0: Oi, eu sou a Ana Artuso e vim fazer um podcast, mas eu não sei direito o que eu tô fazendo. Aliás, você sabe o que você tá fazendo? Vamos conversar, quem sabe junto a gente descobre. Ai, gente... É, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos almoçar juntos, eu estou aqui aguardando meu hambúrguer ficar pronto e o meu macarrão está na água já. Faz tempo né, que a gente não faz um almoçane por aqui, faz tempo que eu não almoço direito, confesso, é, mas enfim, vou, vou restabelecer esses hábitos de novo. Mas o que eu vim falar hoje foi o seguinte, é, o título é algo relacionado a dinheiro, né? é tudo questão de dinheiro, é questão de dinheiro. Eu acho que tem muita gente que vive em função de dinheiro, que trabalha movido a dinheiro, sabe? E que dinheiro é o significado, o propósito, sei lá. É, eu vejo assim no meu trabalho, por exemplo, tem pessoas que fazem tudo pelo dinheiro, assim, sabe? E que, tipo, fazem tudo para ganhar dinheiro. E que, quando você perde uma oportunidade, quando essa pessoa perde uma oportunidade de ganhar dinheiro, ela fica irritada, fica estressada, sabe? Eu acho que tem gente capaz de... Acho não, né? Existem, e eu conheço algumas pessoas que são capazes de passar por cima dos outros por causa de dinheiro, né? e eu acho que eu acho isso muito errado assim é... eu sei que eu sempre falo aqui que eu não gosto de classificar as coisas dessa maneira mas ser movido a dinheiro eu acho que vai completamente contra os meus valores assim os meus princípios claro que eu gosto de dinheiro é claro que eu gosto de ganhar dinheiro Óbvio que eu gosto e que eu quero coisas que custam dinheiro, né? É, mas não é esse o meu propósito, não é isso que me faz feliz. E eu nunca vou passar por cima de ninguém pra ganhar mais dinheiro. Sabe, eu acho que... Eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa, assim, profissionalmente. Eu não tenho, assim... Ai, ah, quero ficar muito rica, sabe? Quero... Não, eu quero ganhar o suficiente é, para eu ter as minhas coisas, para eu conseguir conhecer alguns lugares no mundo, para eu conseguir realizar os meus sonhos. Nada muito, sabe, tipo, eu, nada muito estratosférico, assim, sabe? Eu não quero ter o carro do ano, o último lançamento do iPhone, um MacBook... Viajar todo ano para os Estados Unidos e para a Europa e, sabe, conhecer o mundo e ter roupa de marca e sapato e bolsa. E, sabe, é claro que tem muita coisa que eu quero fazer dessas coisas. É claro que tem uns sapatos que eu quero, claro que tem umas bolsas que eu gostaria de ter, é claro que tem lugares no mundo, principalmente, que eu quero muito conhecer. É... Mas não é algo que que me tira o sono ou que me faça ter atitudes por dinheiro, sabe? Não é assim que eu funciono. E eu acho errado quem funciona a partir de dinheiro. Eu acho triste, mais do que achar errado, sabe? Eu fico... Nossa, como deve ser ruim ser essa pessoa, né? Como deve ser ruim ser mesquinho, assim? E se importar só com o dinheiro, né? Outro dia, eu ouvi... É, no trabalho, espero que ninguém ouça o meu podcast no trabalho. Mas eu ouvi lá no trabalho que a nossa prioridade tinha que ser o nosso trabalho, porque é lá que a gente ganha dinheiro, e se a gente ganha dinheiro a gente tá feliz. Nessas palavras. E eu fiquei tipo. É sério que eu tô ouvindo isso? É, é sério mesmo? Porque se vocês esperam que eu seja assim, então eu realmente estou no lugar errado, sabe? <risos> tipo, vocês nunca vão ser a minha prioridade. A minha prioridade nunca vai ser ganhar dinheiro, sabe? É, tem coisas aqui no, no podcast que eu acabo não falando e tal, mas teve um período aí no início da pandemia, grande parte da pandemia... Que eu tava desempregada, eu passei muita dificuldade financeira, assim, de, de tipo, ficar desesperada mesmo, assim, sabe? É, eu sou uma pessoa que chora, né, não é segredo pra ninguém, vocês já me viram chorar aqui várias vezes, mas, tipo, de, de deitar, assim, e chorar porque não tem dinheiro pra pagar o aluguel, sabe? É, de chorar porque faz 15 dias que eu só consigo comer miojo porque é a única coisa que eu consigo comprar é... chorar assim, sabe, de, de ir no mercado e pensar que, putz, achei que nunca ia passar por isso, <risos> sabe, é... é muito ruim não ter dinheiro, com certeza, é algo que sim que me tirava o sono, mas era por preocupação de não ter, e não por tipo, nossa, eu quero ganhar horrores, e eu vou comprar um carro tal, e não, sabe, é muita futilidade. Eu quero dinheiro hoje pra eu ter as minhas coisas. E eu não preciso de muita coisa pra ser feliz. Sabe? Eu acho que, que é esse o caminho. E por mais que, que eu te diga assim que ah, pessoas assim tão mesquinhas nunca devem ter sentido necessidade, né? Nunca devem ter passado por algo parecido. Nunca passei fome, né? Eu, eu comia miojo, comia, enfim. Mas, tipo... Eu economizava ao máximo na comida porque as contas fixas eram muito altas, né? As que eu tinha. E... Mas não é verdade, assim, sabe? Essas pessoas, às vezes, até já passaram por isso ou por coisas muito piores. E, às vezes, parece que isso só fortalece a pessoa a ser mais mesquinha, sabe? A dar mais importância ainda para o dinheiro. A achar que dinheiro é tudo na vida, e essas pessoas acham que todo mundo é assim e que todo mundo tem que ser assim. E eu não faço parte disso, sabe? É, não é questão de dinheiro. Tem tanta coisa mais importante do que isso. E eu vou falar pra vocês que quando eu não tinha dinheiro, e eu dava meu jeito, enfim, me virava nos 30, emprestava da minha mãe que ainda bem tinha como me emprestar alguma coisa, né? É... Claro que foi difícil, né? Claro que hoje, financeiramente, eu estou muito, muito melhor. Mas, profissionalmente, eu acho que eu era mais feliz antes do que eu sou agora, sabe? Eu acho que essa cobrança por ganhar mais e por gerar mais lucro para a empresa e por isso e por aquilo, isso não tem nada a ver comigo. Nada. Nada. Não tem nada a ver comigo eu ser uma vendedora, por exemplo, né que é o que eu faço hoje. Isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou movida pela venda. O que me motiva não é o dinheiro. Então, o que, que, o que, que vai me motivar a vender, Sabe? Para mim é muito mais importante eu fazer diferença na vida das pessoas. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Me dá muito mais prazer, satisfação eu vir aqui, fazer um podcast de 20 minutos e receber uma mensagem de um desconhecido depois falando: cara, é muito legal o que você falou no episódio tal. Isso vale mais pra mim, de verdade. Claro que isso não paga minhas contas, claro que isso né, não me. Gera lucro nenhum financeiro, mas me gera um lucro de tipo, cara, eu faço diferença na vida de alguém. Sabe, eu tô agregando coisas, eu tô fazendo bem pra alguém. E não é por dinheiro. Isso é muito bom de sentir. Quando eu tava precisando de dinheiro, esse episódio não era pra falar sobre isso, mas já que esse assunto surgiu, é, eu comecei a vender brigadeiro. Eu vendia brigadeiro na frente de um condor. Eu morava perto, sim. E eu ia sempre no mercado, né? Porque era pertinho, daí você nunca faz muita compra, né? Também como eu ando a pé e tal. Eu ia lá e comprava só daqueles dias e depois já tinha que voltar de novo. E aí eu comecei a perceber que tinha um cara na frente do mercado, ele estava lá todo dia vendendo máscara. Mesmo quando eu não ia no mercado, eu passava por ali, ele estava sempre ali. E aí, um dia eu resolvi parar lá, comprei máscara e fiquei conversando um pouco com ele, sabe, perguntando, né, o que, que ele fazia da vida, por que, que ele tava ali, porque dava para ver, assim, que, é, que não era um cara, tipo, da rua, sabe, era uma pessoa que tava ali procurando uma fonte de renda, né, durante a pandemia, e aí ele começou a me falar, assim, que, enfim, que ele tinha o trabalho dele, daí ele, ele ficou desempregado, porque a empresa que ele trabalhava era, enfim, tinha reduzido o número de funcionários e tal e coisa. E aí um amigo, um conhecido, não sei, abriu um negócio de máscara e ele começou a vender para esse amigo dele. E que o amigo deu uma chance e tal, né? E daí ele ganhava um pouco em cima das máscaras, mas ele tinha vendido, sei lá, nove mil máscaras até aquele momento. É, não lembro quantos meses era isso, mas enfim, que era muita máscara, né? E aí, eu perguntei pra ele o que, que ele achava, né? Porque eu tava precisando de uma fonte de renda e eu sabia fazer algumas coisas. Se ele achava que se eu vendesse alguma comida lá na frente, é, se ia ser bom, né? Daí, ele, nossa, ficou super empolgado, falou que ia me ajudar e tal e coisa, e eu fui para casa... É, pensando assim, né, tipo, o que, que eu poderia vender lá na frente, porque se ele tava ganhando dinheiro fazendo aquilo, eu também conseguia, né. E aí eu comecei a pensar e o que, que eu faço muito bem, né, eu faço, faço doce, eu gosto muito de cozinhar doce, bolo, enfim, eu gosto de cozinhar, mas doce eu gosto muito mesmo. E faço muito bem, assim, sempre... Desde que eu sei fazer brigadeiro, eu sempre faço os brigadeiros dos aniversários da minha família. Ou, tipo, até aniversário dos outros, sabe? Faço bolo, faço... Eu gosto de fazer, eu gosto de presentear as pessoas sempre com coisas handmade, assim, sabe? E... E, sei lá, fazer comida, eu acho que é uma demonstração de amor muito grande, né? E... É algo que eu gosto de fazer. E daí eu pensei, ah, vou vender brigadeiro. Eu comecei a vender brigadeiro lá. E no começo eu era super envergonhada, né? Porque você fica meio sem jeito de, de sair vendendo na rua e abordando as pessoas, né? E eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Sempre trabalhei dentro de uma empresa, dentro de um escritório, dentro de uma loja, na frente de um computador, né? Vendendo produtos, enfim com um valor muito agregado e tal, e coisa, né? Usando sempre um discurso muito técnico e tal, e meio que, de repente, né? É, eu tava lá vendendo brigadeiro, e aí eu me sentia muito... Em nenhum momento eu me senti fracassada, sabe? Porque eu pensava, cara, eu vou conseguir, sabe? Sabe? tipo que legal que eu tô que eu não tenho vergonha de fazer isso porque eu não tinha vergonha de fazer isso só que eu me sentia desconfortável assim sabe de tipo como como será que eu faço isso como tudo que você vai começar a fazer na vida pela primeira vez né a gente não sabe como faz e aí esse cara que vendia máscara o nome dele é Oscar ele me ajudava muito assim ele gritava para as pessoas ó oh, a moça aqui tá vendendo brigadeiro nunca comi um brigadeiro tão bom fazia uma super propaganda e vendia para mim é, ele comprou bastante brigadeiro meu também, só que eu chegava lá na hora que ele já tava saindo, né? Porque eu trabalhava durante o dia, tipo, fazendo o que eu conseguia de frila e tal, e eu ia lá no final da tarde só. E aí, é, eu percebi o quanto que a gente é invisível quando a gente tá vendendo alguma coisa na rua. Quanto que você é ignorado, sabe? E aquilo dói. Dói mesmo, porque você pensa, cara, eu tô me esforçando para estar aqui. Eu realmente tô me esforçando, é muito desgastante, né? Tipo, eu trabalhava o dia inteiro, é, de, de, de noitezinha, eu ia pra lá, vendia, eu botei na cabeça que eu ia vender tantas unidades por dia, e eu só saía de lá, quando eu vendia tudo, demorava umas três horas, eu saía de lá, oito, um, nove da noite... Eu chegava em casa, eu cozinhava mais brigadeiro, enrolava, deixava tudo pronto. E, tipo, eu trabalhava três turnos por dia, né? E quando eu chegava lá, muito, muito cansada, as pessoas nem olhavam na minha cara. Então, é, cara, te dá uma indignação, assim, que é, é só passando por isso mesmo, sabe? Tipo, tenho certeza que... É, é muito difícil que você que está ouvindo esse podcast já tenha feito algo parecido, mas eu tenho certeza que você já ignorou algum vendedor na rua. É... E é muito ruim. Não façam mais isso, sabe? Porque é uma pessoa que está ali e é difícil estar tá ali. É difícil ficar três horas em pé tentando vender as coisas e as pessoas passando reto como se você não existisse. Sabe? Como se você não tivesse sonhos como se você tivesse ali brincando e não é brincadeira sabe ninguém está na rua vendendo alguma coisa porque acha divertido né então foi muito ruim é muito ruim esse esse sentimento de ser invisível mas ao mesmo tempo isso me fez tão feliz essa época me fez tão feliz assim de de que tipo Cara, tinha gente que parava para conversar comigo porque eu ia bem vestida, né? E eu tenho cara de gente rica. Então, as pessoas paravam para me perguntar o que, que eu estava fazendo ali. É, se eu precisava de algum trabalho, se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de alguma ajuda, se eu estava fazendo isso para pagar a faculdade, sabe? Tinha gente que parava para saber da minha história isso me dava tanta força, assim, tanta motivação de, tipo, nossa, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Eu, eu tô sendo forte fazendo uma coisa que pouca gente faria. Isso não é pelo ego. É, não, não era pra me sentir bem, e eu não tô falando isso aqui pra você ficar achando que eu sou uma boa pessoa, porque eu posso ser uma má pessoa e fazer isso também. Né? É, tipo... Nem todo vendedor de rua é uma boa pessoa, mas todo vendedor de rua é uma pessoa que luta pelas coisas. Isso merece admiração de todo mundo, sim. E é muito bom ter esse reconhecimento, sabe, de alguém que que chega lá e não te conhece. Alguém que não faz a menor ideia de quem você é e chega lá para conversar com você, para te ouvir, para saber da tua história, para saber como que pode te ajudar. Tinha gente que parava e me dava parabéns. Moça, não sei qual que é a tua história, mas parabéns por você estar aqui hoje. Vocês têm noção o quanto que isso significava para mim? Isso era mais do que o 2,50 que eu vendia? Era muito mais do que R$2,50. Porque aquilo me dava força de tentar e de continuar tentando. Porque você sabe que quando você planta coisas boas, né? A gente tende a colher coisas boas também. E isso me mostrava que eu tava fazendo a coisa certa, que eu estava sendo boa. Porque tem horas na vida da gente que a gente se questiona sobre tudo. E aquela era a minha hora, sabe? De, de me questionar. E tinha gente que não me conhecia que ia lá e falava para mim que, que ia ficar tudo bem. É, sejam essas pessoas, e não as pessoas que ignoram você, que ignoram os vendedores, digo. É, é muito bom quando a gente tem algum tipo de reconhecimento, seja ele qual for. E para uma pessoa que está num momento difícil, isso é mais importante ainda, tem mais peso, sabe? Eu aprendi muito vendendo brigadeiro. Teve um dia que eu fui no tubo, fui na praça, fui no semáforo, fui... O melhor lugar era no mercado. Só que pra você aprender isso é tão cansativo. É tão cansativo, gente, fazer isso. E eu sei que não precisa faculdade, eu sei que não precisa nada. Mas eu tenho faculdade. Eu tenho tudo. E mesmo assim eu tava lá. É... foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Eu conheci muita gente boa, sabe? Me deu uma esperança, assim, no mundo, na humanidade, de que, tipo, cara, tem muita gente que me ignora, tem muita gente que me acha invisível, tem. Mas tem muita gente que é muito legal. Muita gente mesmo. É... Eu... Tinha lá o meu objetivo de vender X por dia, mas... Eu não deixava de dar um brigadeiro para uma criança. Que a criança passava, pedia para a mãe. A mãe falava, não tenho dinheiro. Eu dava. Não ia me fazer falta dois reais. Sabe? Porque não é dinheiro. Não é questão de dinheiro. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Sabe? São essas pessoas que eu quero ter ao meu redor. Gente que não faz as coisas por dinheiro. No último dia que eu estava lá vendendo brigadeiro, não foi bem no último dia, mas é que deixa a história mais chocante, né? É, foi nos últimos dias. Tipo, eu, eu parei de vender no domingo, e isso deve ter acontecido na quinta. É, eu estava lá, e já fazia muitos dias né, que eu estava lá, eu ia todo dia, e aí eu tava muito, muito cansada. Sabe quando você não aguenta mais ficar em pé <risos> e você dá uma escorada no portão, assim, só que ninguém compra nada de alguém que tá escorado no portão, né? Então eu tinha que, que me policiar assim, quanto a isso, mas eu tava muito, muito cansada. E é engraçado, né? Porque é... é tão perceptível quando a gente tá exausto, né? Quando a gente tá esgotado, assim, sem bateria. <risos> As pessoas percebem. E aí, faltava pouco, assim, só que já tava muito tarde, mais tarde do que o habitual, porque estava meio garoando aquele dia, então não tinha muito movimento no mercado, sabe? Mas eu sou muito assim, de que eu botei na cabeça que eu ia vender X por dia, aí eu só saía de lá, ai, gente, ó, isso é bom, mas também não é bom, entendeu? É, e aí, eu ainda tava lá, devia ser passado das nove já, e estava garoando e faltava alguns lá para eu vender deixa eu pensar faltava é, cinco pacotinhos eu vendia cada pacotinho a cinco reais e faltava cinco pacotes e aí primeiro passou uma senhora de carro porque eu era na cancela do supermercado e aí ela parou uma senhorinha muito simpática assim me falou que queria um pacotinho, que vinha dois doces, né? E aí, é... ela falou assim, mas eu só tenho quatro reais. E eu falei, não, senhora, não tem problema, eu te faço por quatro. Daí, peguei o, os, as notas dela e fui entregar o, o pacotinho de brigadeiro. E ela me devolveu, sabe quando a pessoa, tipo... Te faz parar assim com a mão, né, com a mãozinha aberta. Ela me fez assim: não, filha. É, pode ficar com os brigadeiros, porque eu só te dei o dinheiro para te ajudar. Ai, gente. O que, que eu faço, sabe? Eu, eu fiquei olhando para aquela velhinha, velhinha bem velhinha mesmo. E eu falei: ai, senhora, é sério? Sério mesmo? E daí ela... ela falou, sério, eu sou diabética, eu nem posso comer doce, né? É só pra te ajudar mesmo, porque eu tô vendo que, que você tá cansada. Ai, gente, vocês entendem como tem pessoas muito boas? E que, tipo, era só quatro reais, mas... É... Aquilo pra mim tinha tanto, tanto significado. De uma pessoa perceber que eu tava muito cansada mesmo. É... Muita gente chora quando eu conto essa história. E normalmente eu choro também. E na hora eu também chorei, né? Mas não chorei muito. Só dei uma choradinha, agradeci muito. Eu falei para ela que, meu Deus, né, que se todo mundo fosse bom assim e tal, e coisa, a gente conversou mais um pouco e ela foi embora. Foi tudo muito rápido, né? para contar demora um pouco, mas foi bem rapidinho a conversa, assim. É, e daí tá. Depois daquilo passou mais alguém, eu vendi mais um pacote, né? E daí faltava quatro pacotinhos para eu vender. É, e parou um rapaz. Ah, uma coisa. Eu aprendi que é muito verdade. Quanto mais caro o carro, mais ele te ignora. Né, tipo, passava aquele escarrão, fechava o vidro e ia embora, né, acelerava. Passava um golzinho, passava um uno, parava sempre. Parava sempre. Né, como que pode? As pessoas que têm dinheiro, realmente elas não dão valor para o que a gente está fazendo ali. Né, é tudo dinheiro para elas. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais mesquinha parece que ela fica. Não que seja uma regra, né, mas era, é o mais comum. Isso a gente sabe, mas você tá lá e vê isso acontecendo, é, é tipo choque de realidade mesmo, assim. E aí tá, aí parou um rapaz num golzinho branco, meio velho, mas não, não muito, sabe? Tipo um carrinho bom, assim. Ele parou é, e falou assim, moço, o que você ainda tá fazendo aí? Tá chovendo? Eu falei, eu preciso vender tudo antes de voltar para casa. E daí ele me perguntou quanto que era e tal, eu falei que era 5 reais, ele me deu 20. E eu falei assim, não moço, é 5, é eu não sei se eu tenho troco, deixa eu ver aqui. Daí ele falou, não, é, pode ficar, daí eu falei, como assim? Daí ele falou assim, quantas você tem ali? Eu falei, eu tenho quatro pacotes. Daí ele falou, então me dá tudo e fica com os 20, e vai pra casa. Gente... É, eu não conseguia acreditar no tamanho daquela bondade, sabe? Eu comecei a chorar. É, eu perguntei algo do tipo, sério mesmo? Que você vai levar tudo? Daí ele falou que não era pra eu chorar, né? Ele falou, moça, desculpa. Não chora, era pra você ficar feliz. E daí eu falei pra ele que eu tava feliz. Eu tava muito feliz. Só, só tava cansada. Ai, gente. E daí ele, ele saiu, assim, do, do meio da, da cancela, né? Porque já tinha fila atrás e tal. E aí ele parou ali é, e ficou conversando um pouco comigo, assim, até eu parar de chorar. Ah, e era uma pessoa meio da minha idade, assim, devia ter, tipo, quase 30, né? E, cara, que pessoa sensacional, sabe? <risos> Daí ele, a gente ficou conversando um pouco e tal. É, eu fechei a, a minha... Eu tinha um, um faqueiro que eu tinha pego no lixo, inclusive. É, um faqueiro bonito, sabe? Daqueles pretos de veludo por dentro. E eu colocava tudo lá. Eu tinha amarrado no, no tubo da minha, do meu negócio de, de papel, sabe? Aquele negócio de arquiteto, sim e aí eu fechei aqui e tal, ele falou que, que dava pra ver que eu tinha feito tudo com muito amor, né, com muito carinho e tal. E realmente era, realmente era. É... E daí ele foi embora, ele falou assim, você pode ir pra casa agora. E daí eu fui pra casa, e daí no que eu fui pra casa eu liguei pra minha mãe, né. pra falar que... que existe muita gente boa. Ai, gente, não consigo mais falar. Mas é isso. É isso. Esse gesto desse cara ou da senhora... valia muito mais... Do que 25 reais. E o que. O que me emociona não é dinheiro. O que me traz propósito não é dinheiro. O que me deixa feliz não é dinheiro. E nunca vai ser. E eu morro de orgulho disso. E apesar da gente viver num mundo. Onde todo mundo te cobra pra você ganhar dinheiro. Porque essa tem que ser a sua prioridade. Que bom que eu não me contamino com esse tipo de coisa. E eu quero dizer pra você que me ouviu até aqui. Pra não deixar se contaminar também. Dinheiro é importante, é óbvio. Óbvio que é importante, óbvio que ajuda a trazer a felicidade, mas não é o mais importante. A gente não pode se vender por dinheiro, e quando eu digo se vender, é não vender a nossa vida por dinheiro, é não vender o nosso tempo por dinheiro, é não vender a nossa energia por dinheiro, é não vender os nossos valores por dinheiro. Hoje, é isso que me faz ter tanta vontade de ressignificar minha vida profissional. Porque eu tô vendendo meu tempo, eu tô vendendo a minha energia por um salário. E isso não, não é tudo. Até o próximo episódio.